0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Автоньюз. Совместный проект Радио КП. И издательского дома «За рулем». На недавнем совещании с правительством президент страны сказал, что необходимо внимательно следить за ценами на автомобили. «Все все понимают, откуда берутся эти цены», — сказал Владимир Путин. И выразил мысль о том, что автомобили должны стать гораздо более доступными. С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Если президент в столь непростое время тратит свое внимание, силы и энергию на то, чтобы заострить внимание на автомобильном производстве, значит прочие структуры и ответственные лица уже не в состоянии совладать с ситуацией. Президент добавил, что есть с чем работать, несмотря на сложности с логистикой, по доставке запчастей и комплектующих. Вот его слова. Нужно при организации работы в сфере автомобильного производства добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях. С политической и с чисто человеческой точки зрения президент абсолютно прав. Цены аховые, надо что-то делать, но что? Как надо реорганизовать производство, чтобы автомобили стали доступнее? Например, АвтоВАЗ, насколько мне известно, по некоторым моделям работает с минимальной маржинальностью. Как снизить себестоимость производства? Уходить от двойного налогообложения, когда НДС может несколько раз накручиваться на стоимость конечной продукции, поскольку в автомобиле множество комплектующих, на которые уже начислен НДС. Но это зависит не от завода-изготовителя, а от общей системы налогообложения. Быть может, поставщики сырья, стали, алюминия, пластмаст, красителей и прочей химии, поставщики электроэнергии должны продавать продукцию по более низким ценам? Но кто их заставит? И почему сырье и энергоносители должны быть более дешевыми только для производителей автомобилей? Можно сократить фонд оплаты труда, но зарплаты рабочих мастеров и инженеров не слишком и высоки, там резать особо нечего. Все сейчас вспомнят о дилерах, которые накручивали цены в период жесткого дефицита на автомобили, да и сейчас вовсе не такие шипушистые. Да, их бы тоже не мешало приструнить. Но все-таки речь шла о производстве, ведь дилеры накручивают дополнительное оснащение и прочие услуги именно на отпускные цены на автомобили. И пока ни китайские производители, ни серый ввоз в машин по альтернативным каналам, которые почему-то называют параллельным импортом, ничего принципиально не изменили. Автомобили продаются за баснословные деньги. Даже само понятие «народный автомобиль» звучит теперь издевательски. Народный за 2 миллиона рублей? Цены уже уперлись в потолок, именно поэтому продажи не растут. Мало того, что цены высокие, так еще и реальный покупательский спрос заметно просел. Не желание купить, не мечты. желание этой мечты есть. А реальная покупательская способность, подкрепленная живыми деньгами. Кредиты тоже стали дорогими, и все прогнозы говорят о том, что в будущем году продажи новых автомобилей едва ли серьезно превысит объем продаж в нынешнем году. Пессимистичные оценки – 600-650 тысяч новых машин. Это примерно столько же, сколько и в этом году. Оптимистичные оценки немногим выше – 750 тысяч машин. Я предполагаю, что реальная планка – 700 тысяч новых автомобилей, не больше, потому что нет никаких предпосылок к тому, что машины подешевеют а зарплаты вырастут. Вот, например, «Москвич». На полученные от ТТС одобрение типа транспортного средства, на две модели «Москвич-3» и «Москвич-3Е». Да, странные названия, но я не об этом. Как и предполагалось, это автомобили «Джак». Китайские, но с эмблемами «Москвича». Москвич 3 это бензиновая машина, атмосферный мотор 1.6 109 лошадиных сил или 1,5 литра турбо, 149 лошадиных сил, только передний привод и только вариатор с возможностью ручного переключения квази передач. Фактически это Джак JS4. Партию таких джаков, именно джаков, а не москвичей, в количестве около 1000 машин завезли недавно в Россию и продают примерно по 2 миллиона рублей. Так вот, точно такие же машины будут в Китае слегка разбирать, снимать мотор, коробку, подвески, бамперы, упаковывать, привозить в контейнерах в Москву и собирать обратно. На выходе минус растаможка, это 15% от заводской китайской цены, но плюс расходы на логистику, на содержание московского завода, на зарплату нашим рабочим. В итоге имеем примерно тот же ценовой расклад, то есть «Москвич-3» будет продаваться примерно за 2 миллиона рублей. Может, чуть дешевле, может, чуть дороже. Многие ли потянут такую цену? Думаю, ставка будет сделана на флитовые продажи. Машины в такси, в каршеринг, в госструктуры. Частники, конечно, тоже будут покупать, но немного. А «Москвич 3Е» e это точно такая же внешняя машина, но это электромобиль. Батарея емкостью 187 ампер-часов, электродвигатель мощностью 50 кВт, объявленный запас хода – 410 км. В реальности, конечно, будет меньше. Время зарядки в быстром режиме – 45 минут, в медленном режиме – 8 часов. В общем, все в точности, как на таком же электрическом джаке, вплоть до производителей электромотора и батареи. Только эмблема наши, и можно смело предположить, что электрический москвич 3 e будет дороже, чем бензиновый «Москвич-3». Много ли их продадут по таким ценам? Не думаю. Можно ли предпринять какие-то волшебные действия, чтобы резко снизить цену? Не уверен, но очень хочу ошибиться. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Не унывайте, еще поездим, в том числе на электромобилях российского производства. Автониз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем».